0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. V dnešní epizodě si popovídáme o kontrastu očekávání a reality a o tom, na čem stojí úspěšná spolupráce s výživářem. 18. epizoda druhý série. Mimochodem jedno z mých oblíbených čísel a já asi úplně poprvé v životě nahrávám podcast v pondělí, což kdo mě zná, tak ví, že je veliká výjimka, že už to musí být něco zásadního, aby mě to donutilo změnit program a režim. Protože pondělky jsou takový můj obecně nejnáročnější den, co se týče povinností, co se týče komunikace, e-mailu, reportu a standardně ho strávím v takovýmto modu kancelářská myš. Takže to, že si dneska sedám za mikrofon, má poměrně specifický důvod, který je spojený právě s tím. A tak trošku jsem si ten režim rozrušila dneska záměrně, protože celý téma, který mám na srdci a který dneska budeme probírat, se týká právě náplně mojí práce a těch specifik, který v dnešním dnu v těch pondělkách obecně řeším úplně nejvíc. Takže to jenom na takovou krátkou úvodní vsuvku, abych ještě zahrnula všechny souvislosti a vůbec celkovou si. ...situaci, ve který momentálně jsem i já sama. A já myslím, že to dneska nebudu úplně zdržovat, protože právě budu čerpat z těch poznatků, který se nastřádaly nejenom dneska, nejenom teď ty uplynulý pondělky ale v podstatě za všechny ty roky praxe, který tak nějak společně dávám dohromady jako věc, která by měla sloužit ideálně oběma stranám a to jak té straně, na který se pohybuju já, tak i třeba vám, potenciálním klientům nebo lidem, kteří o tom teprve přemýšlí, lidem, kteří se pohybují v oblasti v jakýmkoliv směru a v jakýmkoliv zacílení a pevně doufám, že ta hodnota, která by z toho měla vyplynout, že předá něco, něco cenýho, něco zlepšujícího právě pro ty všechny roviny. Takže ty dnešní body, který budeme společně procházet, Troufla bych si říct, že jsou hodný ke zvážení, ať už třeba momentálně procházíte nějakou spoluprací. A nemusíme se nutně bavit jenom o výživovém poradenství, můžeme se bavit klidně i o tréninku nebo poradenství v jiné oblasti, cokoliv, co si tam dosadíte za mě. Nebo pokud jí teprve zvažujete, pokud se na ní dokonce třeba i chystáte právě v tuhle chvíli. A nebo pokud máte nějakou za sebou a chtěli byste zpětně zreflektovat, proč některé věci nefungovaly, některé fungovaly. A vlastně tomu trošičku přijít na zub i z těch jiných perspektiv, což není vůbec špatná věc obecně řečen. Takže já se do toho pomaličku pustím, myslím si, že dneska budu mluvit víceméně za všechny. A že to můžu stáhnout i na jiný obor, jak už jsem trošku nastínila, protože budeme probírat především takovou tu lidskou stránku, kterou není špatný občas naťuknout, občas se není podívat a opět si z ní vytáhnout všechno, co může být nápomocný nám všem. Takže já vám přeju příjemný poslech, sbírejte dojmy, sbírejte názory, otázky, podněty, cokoliv dalšího a budu moc ráda za váš feedback právě ke konci tý dnešní epizody snad ještě dvojnásob. Ještě než se vrhnu do trojice bodů, kterou mám pro dnešek připravenou, tak by se určitě hodilo zmínit, proč vlastně nahrávám tuhle epizodu. A když jsem teď teda zmínila tu trojici bodů, tak ještě zpětně jsem chtěla dodat, že jsem se musela dneska smát tomu, jak jsem na začátku podcastování měla vždycky pocit, že bych měla mít ideálně naplánovaný celý díl a vědět naprosto přesně minutu po minutě, co kdy budu říkat. A dneska tady sedím s těma třema bodama. Tak to je jenom ještě takový jako jiný podcastový posun. Každopádně zpátky k tématu. Myslím si, že právě proto je důležitý mluvit o těchto věcech stručně, naprosto jasně a tak, aby v sobě nesli tu zprávu, kterou bychom tam všichni chtěli vidět. Takže proč tahle epizoda, proč je to důležitý téma a proč by si to tady zasloužilo svoje místo? V první řadě bych asi mohla trošku sobecky přiznat, že ji nahrávám tak trochu pro naše aktuální a možná i budoucí klienty, protože tím Hlavním cílem je zmaximalizovat efektivitu, zmaximalizovat výsledky a vlastně přinést opět takovou tu strukturu, která vlastně je něco, co chtějí všechny strany. Protože všichni máme stejný cíl a všichni chceme ten výsledek. Každopádně tím hlavním důvodem a takovou tou vrstvou, která to všechno ještě obklopuje, je opět i taková moje reflexe do minulosti, do přítomnosti a zhodnocení toho, co vlastně odlišuje nadprůměrné výsledky od těch průměrných nebo od těch, co se třeba očekávají. A když to takhle dneska pokouším schrnout doslov nebo tomu dát nějakou strukturu, tak se snažím reflektovat opravdu stovky ukončených spoluprací, stovky zvládnutých spoluprací a vytáhnout z toho takový ty největší highlighty toho, co, co by si vlastně dalo slovně pojmenovat. A co se dá označit jako nějaký zásadní body, který by vlastně mohly být v záři té efektivity a v záři toho, jak nás můžete využít úplně na maximum. Takže to je ten cíl ještě v trošku jiný frázi. A a, nutno takhle hned na začátek poznamenat, že právě jeden z těch zásadních bodů nebo zásadních myšlenek je to, že pokud jde někdo do spolupráce, pokud jde klient do spolupráce, a zase nejenom třeba v oblasti výživového poradenství, ale troufla bych si to aplikovat asi úplně na cokoliv jiného, tak a pokud tam má na začátku to svoje, proč nejenom takovýto prvoplánový, ale opravdu ten svůj důvod a chce to sám, dělá to pro sebe, ví naprosto jasně, co chce, tak ten výsledek věřím, že bude mít vždycky, protože ta cesta se najde. A my jsme tady od toho, abychom tu cestu hledali. I kdybychom od dne číslo jedna, nebo by bylo potřeba jí teprve vystavět a teprve jí někam nasměrovat a vlastně být v té roli společně toho hledání. Tak ten výsledek tam zákonitě bude, protože víme, proč to chceme. A jak mě znáte, tak to, to slovo, nebo respektive odpověď na tu otázku, proč právě i v tomhle ohledu bude hrát úplně zásadní roli. A každopádně pak tam jsou přesně ty věci, co budou odlišovat ty výsledky třeba ještě na nějakým dalším stupínku, což jsou už ty, ty moje tři bory, ta svatá a K čemu se ještě dostanu? každopádně důležitost celého toho dnešního tématu spočívá v takový tým mojí dnešní podcastový misi, která leží v tom, abychom vám mohli co nejvíc pomoct. A mluvím tady na schvál v množném čísle, mluvím opět asi za všechny, protože tohle je ten náš cíl číslo jedna, se kterým to děláme a co tam vidíme. Protože ačkoliv každý z nás může mít trošku jiný přístup, jinou filozofii, možná i jiný hodnoty a hlavně jiný způsob práce tak vždycky ve výsledku každý uvidí na konci právě to, co jsem teď zmínila. Jinak by to nedělal, nebo si nedokážu představit jinak, proč by to mohl dělat. A právě proto tady dneska nemluvím jenom za sebe a za svý kolegyně, ale mluvím za všechny v oboru, protože ten cíl tam vždycky takhle bude. A myslím si, že většina z nás se navzájem nevnímá jako konkurence, ale vnímáme tam právě tenhle jeden společný cíl, který si můžeme takhle dát jako tu univerzu. A kde vlastně i odpověď na otázku toho, kdo, kdo je nejlepší nebo kdo by mohl být potenciálně nejlepší, bude mít tolik odpovědí, kolik lidí na to bude odpovídat. Protože je k tomu strašně důležité vždycky dovětek toho kontextu. Nejlepší pro koho, nejlepší v jaký situaci, nejlepší na základě čeho, nejlepší na základě jakého pocitu. A pak už můžeme pokračovat, ale to bych se samozřejmě dostala úplně někam jiná. Takže právě proto, abyste znali i ten náš úhel pohledu a aby. Tady snad možná i došlo k pochopení obou stran. Takže k jádru věci, co je potřeba k zajištění efektivity, dosažení cíle a nadprůměrných výsledků v rámci spolupráce, poradce a klienta. A to první slovo jsem vlastně prozradila teď už jenom v tom samotném úvodu. A to je slovo spolupráce, respektive jeho kořen kde je to za mě snad vůbec to nejdůležitější, co bych dneska chtěla zmínit. Aby tam nestál jen tak a abychom na něj koukli jako na neskutečně důležitý základ všech základů, protože ta předpona spolu tam nestojí jenom tak. A často se říká, že právě tyhle dvě strany by měly být v nějaký rovnováze, nebo že by se minimálně měly doplňovat, a že by to mělo být takových těch pomyslných 50 na 50, aby každá dala to svoje, splnila svoji roli a aby vlastně šli spolu ruku v ruce a vytvářeli ten konečný výsledek. Můžeme se na to taky kouknout, takže každá ta strana by měla dát stovku, takže ne ani tak 50 na 50, ale 100 na 100. A to je za mě ten nejlepší možný výsledek, respektive jeho záruka. Protože obě dvě ty strany by měly vkládat do procesu stejný úsilí a mimo to taky mít tu stejnou vizi. A musí chtít ten výsledek stejně. Protože v momentě, kdy my chceme ten výsledek výsledek víc než klient, nebo máme takový pocit a, a pokoušíme se do toho dát tu svoji stovku, ale vlastně nevidíme odezvu, nebo nejsme na jedné vlně, a, a, nebo máme úplně jiný představy, tak to zákonitě nikdy nemůže fungovat. A my to bohužel nemůžeme odpracovat. A mimochodem k tomu je moc hezká představa, nebo takový doplnění, to, co v jednom z minulých rozhovorů zaznělo od rádi Kameníčkový, která to krásně předovnala k tomu, že dáme noty, dáme ten návod, dáme nějakou teorii, ale to, jak budou ty noty zahrány, to už je na té druhé straně a my bohužel nemůžeme obsáhnout celý ten orchestr, tu akci. A to už je právě spíš strana té odezvy a spíš to, jak to vlastně pak postupuje dál. Takže jedna věc je ten teoretický plán, druhá věc je jeho převod do praxe. A jakmile tyhle dvě roviny propojíme. tak pak to teprve začíná dávat smysl, pak tam probíhá ta komunikace, pak tam probíhá ta symbioza, pak tam probíhá to, že předpona spolu opravdu plní svoji roli a má tam právo platně svoje místo. Každopádně krásně to ilustruje vlastně to, že i my můžeme dát jenom to, co dá druhá strana. Bohužel ne, úplně naopak. Ačkoliv bychom kolikrát moc chtěli, nebo se o to i snažíme a bylo by to, to první, co bychom chtěli udělat, pokud by to je trochu šlo, tak my se musíme orientovat podle té druhé strany. A čím větší snahu v tom vidíme, čím větší komunikaci vidíme, čím větší vizi, která vlastně dostává to naplnění, vidíme, tak tím víc můžeme postupovat i my dál a zefektivňovat ten proces a dávat do něj víc i sami za sebe. A právě proto u nás často říkáme nebo používáme takovou tu frázi, aby nás opravdu lidi využili na maximum. Věřím, že jestli poslouchají někteří mi klienti, tak to ode mě určitě několikrát slyší. A neříkáme to jen tak, protože opravdu to tam má taky svoje místo. A signalizuje to zároveň nějakou důležitost zpětné vazby, která je v tomhle taky neskutečně důležitá a která je v podstatě ve veškerý komunikaci taky úplný základ a takovej pevný pilíř toho, co by tam mělo být, abychom se vůbec mohli o nějaký efektivitě bavit. Takže možná i částečně takovej apel, ať už se budeme bavit o jakýmkoliv oboru nebo o, o čemkoliv, tak pokud vám není nabídnutý ten prostor ke zpětní vazbě, tak ji dejte sami, protože ona je vlastně žádaná. Zase pro obě dvě ty strany bude to něco, co bude nápomocný jak vám, tak tomu který tam stojí v roli toho poradce. A, a, měli bychom se vás ideálně už i sami ptát, co můžeme udělat líp, co můžeme udělat jinak, co vám chybí, čeho je moc. A prosím, pokud si o ní neřekneme, dejte nám ji sami, nebojte se nám ji dát, jak jenom budete potřebovat, protože a, to pomůže v závěrečný výsledek úplně všech rovin. Takže a, důležitý taky myslet na to, že to děláte pro sebe, neděláte to pro nás, neděláte to pro naši radost nebo jenom pro naše výsledky. Ale vaše výsledky jsou naše výsledky a my ten cíl chceme vlastně úplně stejně jako vy. Takže když nám dáte šanci k tomu, abychom vám s tím pomohli a abychom to společně, zase spolu, <laughs> nezmiňuji jen tak náhodou, abychom to společně dokázali, tak je to ten nejlepší možný předpoklad, který tam musí stát. Takže tohle všechno hledání cesty ale taky to má nějaký proces, žádá si to nějaký kroky. Kolikrát právě to objevování, který jsem zmiňovala, na čemž není vůbec nic špatného, protože nikdo nemá v rukou tu křišťálovou kouli, kde by naprosto jasně už jenom od prvního pohledu vznal celý postup a měl ho naplánovaný bez jakýhokoliv přemýšlení. Ale je to právě o tom, jak se tam prolne tahle lidská stránka. A jak moc se tam setkají očekávání obou stran. A z toho důvodu je taky naprosto klíčový výběr toho Partíáka, nebo správního poradce, se kterým tu cestu vlastně procházíte nebo chcete a jste ochotní procházet. A protože, jak jsem říkala, tak každý z nás bude mít tu svoji filozofii, svůj přístup, svůj pohled na věc. A vy byste měli mít už od prvního kroku jistotu, že jste s tím stotožněný. A že chcete mít tohodle člověka vedle sebe nebo nad sebou, jakkoliv tomu chcete říkat, a že vám to vlastně všechno dává smysl, aby tam ta komunikace vůbec proběhla, Mohla a aby ta cesta pro vás byla smysluplná, k čemu se ještě dostanu k dalšímu bodu, co budeme procházet pak dál. Ale právě to slovo správný je tady trošku takový pofidérní, nebo i to, když jsem zmiňovala na začátku v uvozovkách, nejlepší, protože byste měli mít jistotu, že je ten poradce správný pro vás. A to neznamená správný pro vaši kamarádku nebo správný pro někoho, kdo vám to takhle řekl, ale tady už taky nechat promlovat i tu svoji Intuici, protože jak víme, tak gut feeling nikdy nelže a vědět, že vám to dává smysl, že vy jste s tím stotožnění, že vy to tak chcete, protože je to v konečném důsledku opravdu o vás a je to o té vaší cestě. Já jsem shodou okolností pár dní zpátky v rozhovoru pro Glosa Social jmenovala právě tuhle charakteristiku, kde jsem taky dostala krásnou otázku na to, v čem právě vidím tu efektivitu nebo co trošku odlišuje některé spolupráce. A první věc, kterou jsem i tam zmiňovala, bylo to, že nás často to oslovují klienti, kteří třeba už v prvním e-mailu nebo v první zprávě napíšou, že mě sledujou už několik let a že jim to třeba i ty roky trvalo, než mě oslovili, nebo než jim to vlastně začalo dávat smysl, než v tom viděli teď ten další krok cesty. A za mě je to něco, co většinou značí právě tu velikou přidanou hodnotu, už jenom bez, bez nějakých slov na začátku, aniž bychom se třeba viděli, slyšeli. Já už to tak nějak cítím z toho, protože je to pro mě taková záruka, toho, že mě vlastně znají. Když říkám znají mě, tak vlastně znají tu filozofii a pravděpodobně mě za tu dobu znají i jako člověka, takže vědí, co očekávat a v tu chvíli vědí i proč to tak chtějí, nebo proč by to tak měli očekávat. Takže to ještě takový dovětek k tomu všemu, protože jinak si myslím, že ta spolupráce ani efektivně stoprocentně probíhat nemůže. Druhý bod z dnešní trojice zní upřímnost a důvěra a tohle opět zásadní, 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 krát tisíc, protože co bych si tady odložila opět hned takhle na začátek, je to, že nikdo neočekává na té naší straně, že všechno bude stoprocentní a půjde hladce za všech okolností, protože kdyby to tak bylo a kdyby byly ty věci tak jednoduchý, tak hladký a, a konec konců i tak jasný, tak nás vlastně nikdo nepotřebuje a pravděpodobně žádnou spolupráci ani nenavazujeme, ale už Jenom většinou ten fakt, že jde o nějaký nový cíl nebo novou změnu, nový aspekt, něco, co se do toho života prolíná jako ta čerstvá věc, tak značí to, že to pravděpodobně zas tak jednoduchý nebude. A že samozřejmě tím cílem je udělat to, co nejjednodušší, udělat to, co nejefektivnější a nejnápomocnější, ale že standardně úplně nemůžeme říct, že ty věci sami o sobě jednoduchý jsou. A k tomu taky nutno položit řečnickou otázku, co to potenciálně znamená být stoprocentní, protože to pak v konečném důsledku pro každého z nás znamená něco jiného. A tady bych si ještě k tomu mohla zase zopakovat to, že dělat pořád 100% není žádoucí, není to lidský, a že bychom se měli spíš snažit o to naše aktuální maximum, který ale po každý bude vypadat úplně jinak a to je na tom taky naprosto v pořádku. Ale abych se vrátila tam, kde jsem začala, tak je to právě kolikrát taková ta představa druhé strany, že my očekáváme že všechno bude ideální, že tam bude pořád non-stop ta stovka, takový ten úplně největší ideál, ale že to tak vůbec není. A měla jsem pocit, že bych to tady měla říct taky nahlas, protože... My jsme taky jenom lidi. Nejsme v stroje a už vůbec nejenom stroje na dosahování výsledků, i když se tak někdy můžeme tvářit nebo tak možná můžeme vypadat. A částečně asi i jsme v rámci téhle spolupráce, ale to, co jsme hlavně v první řadě, taky jenom lidi. Taky máme svoje chyby, taky nejsme dokonalí, taky nejsme vždycky stoprocentní, taky hledáme těch svých stoprocent a neustále se o ně snažíme, ale nikdo z nás nežije v takovém tom izolovaném ideálním světě, kde by všechno opravdu 100% bylo. Takže to neočekáváme ani od vás a je to věc, kterou většinou uslyšíte, kterou vám většina z nás taky i řekne, abyste to věděli hned do začátku, ale opakování v tomhle případě není nikdy dost. Takže co to znamená stovka, co to znamená hladký průběh, to už je taky asi otázka nějakého slovíčkaření, ale důležitý znát tu naší perspektivu, že opravdu tohle naše očekávání není a že to ani konec konců není naše role v tom procesu něco hodnotit. My tady jsme s tím, abychom pomohli, ne, abychom na to měli nějaký názor po téhle stránce nebo ho nějak emocionálně zabarvovali. Ale je to, je to důležité takhle právě zase pro znalost těch obourovin. Zároveň se s tím pojí i to, že samozřejmě můžeme pomoct jenom s tím, o čem víme, nebo jinak řečeno, nemůžeme pomoci s tím, o čem nevíme. A to už se zase váže k té důvěře, kterou jsem taky zmiňovala v souvislosti s celou upřímností mezi námi, mezi těma obouma stranama protože pokud je tam vlastně něco, co bychom měli potenciálně vědět, ale o čem netušíme, tak to dost pravděpodobně bude taková blokáda těch výsledků, bude to blokáda té efektivity a opět to nebude nápomocný ani pro tu jednu stranu. Když tam v té spolupráci tahle důvěra není už od začátku, tak je zase na místě říct si, co od ní vlastně očekáváme a proč bychom měli právě s takovým člověkem něco řešit, procházet takovou cestou, pokud tam necítíme v tomhle případě opravdu stoprocentní důvěru, tam bychom neměli dělat žádné ústupky nebo žádný kompromisy a mít ji tam jednak sami k sobě v rámci toho rozhodnutí jednak právě k tomu, kdo tam stojí v roli toho poradce, trenéra, kouče nebo cokoliv tam budeme zase dál dosazovat. A celá tahle stránka upřímnosti je naprosto zásadní mimo jiný taky k tomu, abychom byli schopni zhodnotit ty výsledky a pokud tam ty výsledky nejsou, tak zhodnotit, kde mohla nastat ta chyba. Protože často můžete vidět, slyšet nebo třeba i tak reflektovat v okolí, že je řečeno, že něco nefunguje, že plán nějakého člověka nefungoval, nějaký nefungoval tréninkový plán, nefungoval cokoliv. A pak je zase na místě vlastně si nalít čistého vína a říct si, jestli opravdu ten plán nefungoval. Nebo jestli nefungovalo jeho dodržování, jestli nefungovala komunikace, jestli nefungovala nějaká souhra těch obou rovin, jestli opravdu ta druhá strana věděla o všem. A tuhle upřímnost, o který tady mluvím, dávat primárně sami sobě, protože pokud ji nemáme k sobě, tak pak se samozřejmě nemůže prolínat ani nikam, Takže to ještě jako takovej dovětek a završení kapitoly o upřímnosti, nejenom pro tohle téma, ale asi obecně pro život. No a poslední, třetí a finální bod, tam už slibuju, že budu rychlá, protože už jsem ho taky trošku naťukla, je zodpovědnost, kde se tak trošku částečně vracím k tomu, co už jsem zmínila mezi řádky i v těch předchozích bodech. Ale vzpomněla jsem si v souvislosti s tím na jeden příspěvek na Instagramu, který jsem viděla pár dní zpátky. Bohužel jsem si ho neuložila, ani si nepamatuju úplně celý znění. ale v podstatě pojednával o tom, že při takovýmhle typu spolupráce si najímáte poradce, najímáte si kouče, ne dalšího rodiče, který by tu zodpovědnost hlídal. Já vím, že to slovo najímat si zní asi docela šíleně, že to je takový zvláštní použit tyhle situaci, ale vlastně to tak je. A signalizuje to zase ten společný cíl a to, k čemu by vám ten člověk měl pomoct. A to, že konečný efekt vytvářejí obě strany současně, to už jsem zmínila dostatečně, tam už se asi nemusím ani vracet, ale spolu s tím souvisí i další veliký téma. A to se skrývá pod pokličkou respektování postupů, nesrovnávání těch postupů s ostatníma a hlavně zodpovědnost vůči individualitě a tomu daným kontextu, který zprávě již zmíněnou důvěrou vkládáte do rukou toho člověka. A já tady přitom tak trošku postranním záměrem myslím na jeden typ zpráv, který mi často taky chodí na Instagramu, který se týká třeba toho, že, že je přeposlán nějaký jiný plán nebo nějaký jiný nastavení, jiný jídelníček s dotazem, co si o tom myslím. A většinou tam stojí něco, typu můj výživář, můj poradce mi nastavil tohle, tenhle příjem, tohle nastavení, takový setup udělal. Je to správně nebo je tam něco špatně? Jaký na to mám názor? A já se musím přiznat, že na to nikdy neodpovídám záměrně, protože je to zase o tom, že i když na to třeba prvním pohledem můžu mít nějaký názor nebo nějak to na mě samozřejmě může zapůsobit, tak ani já neznám ten kontext, neznám ty souvislosti, neznám, proč to bylo tak nastavené, nevím, všechny ty desítky, stovky faktorů, které to mohly potenciálně ovlivnit. A nemám absolutně ani jako nejmenší právo do toho nějak promluvit, nebo to nějak soudit a posuzovat. Takže uh, tam vlastně už zase volá o pozornost i uh, ten potenciální otazník důvěry, protože pokud se máme potřebu někoho jiného ptát, co si o tom myslí, jestli tam není něco špatně, tak uh, ta důvěra tam přeci zákonitě ani nemůže být od začátku, pokud to vlastně my nějakým způsobem spochybňujeme nebo máme pocit, že, že tam něco trošku hapruje. A pokud takový pocit máme, tak tam bychom zase v rámci zachování zodpovědnosti, v rámci zachování důvěry a taky spolupráce a komunikace měli mluvit nebo měli komunikovat přímo s tím daným člověkem, který to nastavil a, a se kterým bychom to měli zase spolu vyřešit, spolu dát dohromady a vyměnit si ten názor mezi sebou i v rámci té takže to ještě taky taková další poznámka, která si tady zasloužila svoje místo. A z opačné roviny s tím souvisí ještě to, že je potom taky nazvážení, co třeba chceme sdílet o té spolupráci, ať už na sociálních sítích nebo i třeba běžně v našem okolí, v naší společnosti, ve společnosti lidí, mezi kterými se pohybujeme, protože bychom měli mít na paměti to, že tím dáváme nějakou informaci vždycky vytrženou z kontextu, protože ty lidi nežijou v naší kůži. Nevidí do té spolupráce tak jako ty naše obě roviny. A že je to sice nějaký náhled do backstage, je to nějaký náhled do toho procesu nebo třeba do toho výsledku, ale že tam ten kontext prostě nikdy nemůže být. A to už je zase pak samozřejmě na našem posouzení, co chceme a nechceme probírat, nebo jak moc chceme a nechceme něco prezentovat, ale měli bychom u toho mít taky to povědomí o, o týdle celkové souvislosti a o tom aspektu, který se k tomu může vázat. Takže tím bych takhle zakončila třetí důležitý bod. A jak jsem říkala trošku nadneseně, tak taková svatá troj. Pro to, co v konečném výsledku tu největší efektivitu a ty nejlepší výsledky zajišťuje. No a my už se pomalu ale jistě blížíme ke konci, protože jsem pravděpodobně vyčerpala to nejdůležitější. Ale i přesto, nebo možná právě proto, si neodpustím na závěr ještě takovej extra point, který by mohl se všechno tohle dohromady. A to je to, že ani sebe lepší nastavení nezvládne udělat tu práci za nás. A nemůžeme v tomhle ohledu čekat, že se něco změní, pokud do té změny my nebudeme ochotní dát to, co si žádá. A pokud nezačneme sami u sebe, od sebe a pro sebe. Vlastně to, co jsem zmínila na úplném začátku. Takže nemůžeme čekat, že se změní ten život, pokud my nebudeme ochotní provést tu změnu nejdřív sami v sobě, v tom přístupu, v tom náhledu a právě ve všech těch zmíněných bodech který jsem tady dneska načrtla. A myslím si, že je k tomu důležitý mít na paměti i to, že když to takhle zhodnotíme úplně v globálu, tak ten náš aktuální přístup je vždycky vlastně pomyslně dokonalou cestou k tomu, aby přinášel výsledky, který máme teď. A v momentě, kdy chceme jiný výsledky, kdy chceme právě tu změnu v tomhle smyslu, tak musíme zákonitě změnit i ten přístup, který k tomu vede. A to už pak může tu cestu načrtnout naprosto dokonale za nás a dokonale ukázat ty další kroky nebo další směr, který by k tomu měl výst. Takže tím bych to dneska ukončila. Já doufám, že zaznělo to, co vám předalo právě ty body k zamyšlení nebo nějaký nový podněty. Jak se na to podívat, co mít na paměti, na co nezapomínat. A Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli byste k tomu třeba něco přidali, něco poupravili, nebo jestli vás napadají další otázky, otazníky, takhle právě i na nás, který by se mohli hodit do dalších epizod a který by třeba taky stály za program. Takže já už vám popřeju krásný zbytek dne a budu se těšit na slyšenou příště.